1: Y bienvenidos a Capital de Trabajo, un podcast sobre cine y economía. Nos habla Santiago Sánchez Páez. No no,
2: no no, no, no,
1: no. Antes de pasar a presentaros al invitado de hoy, recordaros que este es un podcast en el que hablamos de cine, de economía, intentamos enseñar cine a los economistas y economía a los cinéfilos o a las personas que les gusta el cine en general y que cada semana pues traemos a un invitado que nos habla de la película de su elección en el lugar más alto de mi ciudad de un tren de imágenes y de para que el proyecto continúe con éxito y que también como hasta ahora pues es muy importante que lo divulguéis lo deis a conocer y le deis visibilidad pues ya sea interactuando con él las plataformas en las que escuchéis el podcast o simplemente comentándolo con otra gente y por supuesto también me podéis encontrar en Twitter como salvajes allí Estaré también encantado de eh, atender a vuestros comentarios y sugerencias. De hecho, he habido varias personas que me han sugerido películas muy interesantes, de las que quizás hablaremos en, en, próximas, en próximas ediciones, porque el trabajo pues, tiene la intención de continuar. Y ya sin más, os... Paso a presentar al invitado de hoy, que es un invitado que no necesita demasiada, demasiada presentación porque es un honor para nosotros tener a Nacho Conde hoy en Capital y Trabajo. Nacho es eh, catedrático en la Universidad Complutense, catedrático en Economía y también su director de CEA y bueno, sus eh, temas de investigación sobre todo son la economía política, la macroeconomía, la economía pública y además también seguramente conoceréis a Nacho porque aparece con bastante frecuencia la en radio, explicando de una manera siempre muy pedagógica y, y comprensible y sencilla y atractiva pues, eh, temas económicos de mucha importancia y al contrario que desgraciadamente muchos supuestos economistas a los que invitan a tertulias, él tiene mucha solvencia, sabe de lo que habla y además es siempre un placer
2: escucharlo. No tengo dinero.
1: Y como vais a ver, pues Nacho ha elegido una película bastante diferente, una película de culto de los años 60, que sin embargo encaja muy bien con los temas que le interesan y además con los temas de su próximo libro del que nos habla en la conversación. Eh, y nada más, aquí os dejo, yo ya paro y pasamos a la conversación con Nacho. Un abrazo. Hola Nacho, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal Santi?
1: Muchas gracias por estar en Capital y Trabajo. Estamos encantados de, de que estés aquí en este episodio que, en el que vamos a conversar sobre la película El Presidente. Una película de 1968, una película de, de serie B, eh, pero de culto, que se ha convertido en una película de culto. Y pues quería preguntarte, como siempre a todos los invitados e invitadas, pues empezar por preguntarte por qué has elegido esta película para la conversación.
0: Bueno, te voy a, te voy a ser sincero. Es decir, eh, digamos que estoy involucrado ahora en un proyecto editorial ¿no? para, sobre la situación de los jóvenes. no Es un, un proyecto de un libro que tengo que entregar eh, en breve, ¿no? Y estoy un poco siempre pensando ¿no? en, en el tema de, de los jóvenes y cuando tú me lo planteaste, pues la verdad que, que estuvimos ahí barajando ¿no? opciones de películas y es verdad que, a ver, tú eres muchísimo más cinefilo que yo y te, y te pregunté, ¿no? Y, me, y es verdad que había algunas películas que encajaban, pero todas eran un poco que ninguna me acababa de convencer, ¿no? Porque siempre muchas de ellas eh, hablaban mucho de la precariedad, son películas a lo mejor que dan que una imagen de la juventud quizás un poco pues, de, de, sus, de sus problemas, etcétera, y, y cuando me comentaste...
1: Porque el, el proyecto que mencionas es sobre la juventud, ¿no? Por eso... Sí, sí, sí.
0: sí exactamente, es un, es un libro, se llama Juventud Atracada, un poco trato de, de hacer ver un poco cuál es la situación, ¿no? Y cómo la sociedad en la que tenemos con el envejecimiento eh, y que nos llega y que ya empezamos a, a notar, pues hace cosas... Eh, todas, desde mi punto de vista, todas van en contra de... Prácticamente todas van en contra de los jóvenes, ¿no? Y cuando tú me comentaste esta película, que yo desde luego no, no, no conocía, la verdad que, que me, me, me soqueaste, ¿no? Porque dije, a ver, esta película, eh, que, que ahora vas a comentar tú, ¿no? ¿De qué va? La verdad que me, me encajaba justo porque es como la otra cara del espejo de la situación de hoy, ¿no? Entonces, digamos que, que eso fue un poco lo que más me movió porque... Mmm, me, me, me daba mucha curiosidad de verla porque es como el mundo justo antagónico o contrario al, al mundo que tenemos hoy, ¿no? Y, y tengo que reconocer que si tú no me la, hubieras, eh, me la hubieras comentado que esa película existía, ¿no? Pues seguramente me hubiera pasado completamente desapercibida, luego ya es verdad que la he visto y trato de ponerme en, en, en esa época un poco para, para entenderla no pero si quieres comentar tú como haces siempre muy bien mucho mejor que yo pues pues de qué va eh, la sinopsis no de, sí. de esta película.
1: es que de hecho es una película que de que ya hemos que ya hemos mencionado en el podcast en el episodio de la temporada 3, en el que hablamos de el hoyo y Star Trek que era un poco una, un episodio dedicado a la utopía y a, las, y a la escasez y demás, entonces eh, lo, fue la canción que cerraba el episodio, una canción de la película, porque es una película que, que es musical también, tiene canciones, y, y es verdad que es una de mis películas favoritas, no tanto porque necesariamente los valores eh, cinematográficos sean fantásticos, pues es una película que aunque se hizo con cierto presupuesto para el tipo de películas que era, que era películas para los jóvenes para ver en, en los en los cines estos que salen las películas americanas con los cuevas con el coche y te ponen la pantalla grande que iban los adolescentes. Porque será su, era su, su mercado, pero bueno, no deja de, de ser eso. Y aunque tuviera, tenía cierto dinero para, para lo que eran esas películas, pero, pero es que será su público. Y es curioso que efectivamente se ha convertido en una película de culto por el tema que ahora, que ahora os describiré, ¿no? Eh, eh, de hecho, es una película que se, que se llama El presidente en castellano, en inglés el título es Wild in the Streets y salvajes en las calles, algo así o salvaje en las calles y cuenta la historia de, de un popular cantante de rock y, que se llama Mark, Max Frost que lo vemos al principio Que vive con su banda Que son los Troopers Y todo su séquito en una mansión Es, es, es un millonario de hecho uh -huh. eh, Se nos cuenta eh, no tanto en la película Pero también en el relato En el que se basa la, la película Que es un relato que salió en la revista Square en el 66 Que pues igual el hombre el, el Max Frost este, consiguió este dinero Vendiendo el SD en el Cuando estaba en el instituto, una cosa muy... y también porque tenía conocimientos de química, una cosa muy muy de la época, ¿no? Y entonces, pues, eh, en un momento dado le piden que cante en un, en un mitin de un político, de un candidato al Senado, que se llama Johnny Fergus, y que es un político que está claramente por sus... Su forma de, de, de presentárnoslo es claramente a la imagen y semejante de, de Kennedy, que se está presentando a las elecciones, ¿no? Y, y se está presentando a las elecciones con la política de rebajar la edad de voto de los 21 a los 18 años, que de hecho es una discusión que estaba eh, sucediendo en, en Estados Unidos en aquellos precisos momentos. De hecho, el voto la edad de voto bajó a los 18 en el 71, un, tres años después, o sea que la película habla de este debate también que tenía mucha importancia el contexto histórico de la guerra de Vietnam, de la que seguro hablaremos después. Eh, pero cuando está en el mitin este sorprende a todo el mundo pidiendo que la edad de voto, que no sean los 18, sino que baje a los 14, ¿no? Y ahí se pone a cantar una canción, que es una de las muchas canciones que hay en la, en la película, que se llama 14 or fight, 14 o lucha, ¿no? Y a partir de ahí pues se crea todo un movimiento contestatario de, de Max Frost y todos sus fans, que son miles y millones, que se movilizan y que empiezan protestas pues, por, todo, por todo Estados Unidos. Y en ese momento es donde, pues, mientras que un montón de, de los asesores de, de este candidato quieren que, que no haga caso y que, de, y que siga por su lado y que se olvide completamente, pero este Fergus pues decide aceptar uh, la propuesta ¿no? y apoya las manifestaciones de los jóvenes y cambia su campaña Um, porque lo que ocurre, que como en otro de los números musicales que, que, que se producen en la película, es nos cantan que en ese momento la población que tiene menos de 25 años en Estados Unidos es el 52%, o sea, son la mayoría. Creo que los datos no eran exactamente así, pero estaba era un número muy, muy elevado, ¿no? Y entonces, pues bueno, el candidato este, Macdon Fergus, tiene el acuerdo con Max Frost, que sí, él pide a todos los jóvenes que dejen de manifestarse, que se vuelvan a su casa pacíficamente, que él acepta bajar la edad de voto a los, a los 14. Y entonces, pues efectivamente, esto es lo que ocurre y todos los eh, estados de la Unión bajan la edad de voto y demás y entonces, pues al final, eh, el político este, Johnny Fergus, gana. Pero claro... Ahora, con este cambio en la edad de voto, el equilibrio político ha cambiado. Y por supuesto que Max Frost no se va no se va a detener ahí, ¿no? Porque si los jóvenes son la mayoría del país, pues para qué necesitas políticos viejos, ¿no? Entonces ese es el, el razonamiento. Así que es así como Max y sus amigos entran en el en el Congreso y proponen bajar eh, no solo la edad de, de voto, que ya está bajada, sino la, el, el requerimiento de edad de eh, los cargos públicos, que en aquel momento era, creo, 25 para los senadores. Por eso se presenta la novia de Max Frost, que es que tiene 25, él no, él tiene 24. Eh, en la película, claro, porque el actor tenía más, como siempre, en estas cosas. Y el presidente creo que tenía que tener 30 y, y consiguen bajarlo, ¿no? Pero, por supuesto, ¿cómo lo consiguen? Que es poniendo un montón de LSD en los depósitos de agua de Washington y entonces, pues, con todos los senadores viejunos están flipando, claro, y, y pues, pasan la, la moción, ¿no?, la, la, la prueba, ¿no? Y en ese momento, pues, claro, ya sea el último obstáculo se ha eliminado y Max, pues, se presenta como candidato a presidente de los Estados Unidos por el Partido Republicano, ¿no? Y, bueno, por supuesto que, que gana, y entonces, eh, pues declara en el primer estado de debate sobre el estado de la Unión, declara su paquete de medidas iniciales en el que dice que, bueno, básicamente los mayores, no es una de las grandes frases de la película, que es no, no, no me fío de nadie que tenga más de 30 años sí. eh, y convierte los 30 sí. años en edad de jubilación obligatoria y manda a todos los mayores de 35 años a campos de concentración o campos de reeducación donde están permanentemente drogados con LSD. Los ponen allí a flipar. Porque dice que el problema del país no son ni los comunistas, ni los chinos, ni los rusos, ni los eh, grandes empresas, sino que son los viejos, los mayores de 35 en concreto, que son los que han llevado al país a, 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 a sus problemas, a tener todos los problemas que tiene. Entonces, lo curioso es que a partir de ahí, que ya estamos llegando al final, ¿no? Pues cuando la juventud toma el control de Estados Unidos, ¿no? Pues vemos que ocurren revoluciones similares en otros países del mundo... Eh, Max Frost retira el ejército de todo el mundo, disuelve la CIA, el FBI. Como eh, ahora los jóvenes tienen mucho más papel productivo, pues muchos de ellos eh, se dedican a, a que son informáticos y saben de ordenadores, esa cosa nueva en aquella época, ¿no? Sí, las computadoras. Y sí. eh, eh, los controlan mejor, pues la productividad del país, sí. exacto, las computadoras, la productividad del país crece tremendamente, el país económicamente va muy bien mandan grano y cereales al tercer mundo porque hay excedente y al final convierte, según sus propias palabras, Estados Unidos, en la sociedad más hedonista que el mundo haya conocido. Así que este es el resumen de la película que, como veis, no podía ser más de los 60 y que es bastante alocada, pero que, como bien decía Nacho, da pie para hablar de, de muchas muchas cosas y muchos temas actuales, porque además... Eh, ¿Verdad, Nacho? Que estamos grabando este episodio a los pocos días de las elecciones de Midterm en Estados Unidos, donde, donde además los jóvenes parece que han, que han tenido bastante un, un impacto bastante importante en, en, en los resultados. O sea que es súper adecuada y, y a tiempo esta, esta, esta película. O sea, que ¿por dónde quieres que empezar? Porque sé todos los temas que podemos hablar, pues em empieza por el que tú quieras. Bueno, digamos
0: que a mí la parte que más me, me, me llamó la atención, ¿no? De la película cuando la vi, de la historia cuando tú, tú me la comentaste, es, es que es verdad que siendo una historia irreverente, yo creo, ¿no? Porque es todo un poco así, ¿no? Un, hasta cierto punto, un poco absurda, ¿no? Sí. Desde luego muy poco probable. Y, sí, sí. Y también digamos que... Mmm, que, que yo creo que como, tengo la sensación de que el guionista como que al final eh, ya no sabe, no sé, es verdad que tenía no, el, el relato corto antes, pero yo creo que se empieza ahí un poco, no sabe muy bien cómo cómo terminar esto que, que ha iniciado, ¿no? Pero yo creo que refleja muy bien la situación, trato de pensar que refleja muy bien las preocupaciones del momento, ¿no? Entonces me he preocupado un poco de mirar la edad de las de las personas que, que estuvieron detrás de este proyecto, es decir, el escritor, ¿no? El Robert Thumb, que es un poco la el que había hecho el, el, ese, ese cuento corto, ¿no? Esa historia corta, que creo que lo una, una novela por lo que miraba en Wikipedia no tenía 37 años sí, sí, sí. El, el director de, de la película pues tenía 45 años y los dos productores que son los que apostaron su dinero que es verdad que no fue mucho pero bueno fue un millón de euros de la época que que bueno, pues no está mal, ¿no? Tenían ya más de más de 50 años. Entonces yo creo que en, en cierta forma la sociedad en ese momento, eh, que estamos hablando de 1968, pues mmm, veía como los jóvenes realmente eran los baby boomers, eran, realmente eran muchos, ¿no? Y además se encontraban en un entorno en el que había, creo que me imagino, mucha violencia, ¿no? Porque ese mismo año, en el 68, habían asesinado a a Martin Luther King, el líder de los derechos sociales, eh, también habían asesinado ¿no? a, a, a Robert F. Kennedy, ¿no? que era un precandidato demócrata que piensan que podía haber tenido opciones en las elecciones y luego estaba todo el contexto de la guerra del Vietnam, donde no hacía más que llegar ataúdes de, 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 de jóvenes, ¿no? que los mandaban ahí a luchar a muchos kilómetros, ¿no? a miles de kilómetros de, de, de sus casas. Y entonces, claro, yo creo que todo esto un poco eh, reflejaba un poco el temor, ¿no? Que, que, que ya se veía, ¿no? Que como eran muchos los los los, los jóvenes, pues eh, empezaban pues, a tener unas protestas bastante, bastante altas. Y luego, claro, también ellos, los baby boomers, que eran por eso eran grandes, ¿no? Porque eran de la generación de las baby boomers, exigían no la, la bajada del voto porque querían tener más representatividad, ¿no? Porque de alguna forma en las democracias un poco, pues en cierta forma... Mmm, es representativa la democracia, y, por lo tanto, si grupos grandes y pues te da más facilidades, ¿no? Para obtener lo que tú. Digamos que los políticos, por así decir, eh, pues intentan satisfacer. Eh, para ganar las elecciones, pues intentan ofrecer cosas que van a satisfacer al número, máximo número de votantes. Y por lo tanto, si un grupo más o menos grande, pues tienes más, más opciones, ¿no? Más chances de que hagan políticas que te van a, a beneficiar. ¿no? Entonces, yo creo que en este contexto, me imagino que, que, la, que en ese momento las personas eh, más mayores, pues de alguna forma tendrían también miedo, ¿no? A. A que, bueno, pues que al final, como son muchos, es verdad que no son tantos como eh, muestra la película. La política, la política, la, la, la película necesita, ¿no? Necesita decir que son más del Son el 52% de la población por debajo de 25 años. Necesita un poco sí. esto, ¿no? Para, para que realmente sea creíble que el pivotal es sí, sí, sí. un joven que, que cambia, ¿no? Pero digamos que yo creo que sí que había cierto. Me, me lo puedo imaginar, que había cierto miedo, ¿no? A. A que, a que esto ocurriría, ¿no? Yo creo que era más era generalizado, ¿eh? Yo creo, eh, Santi, y eso es lo que más me, me gustó, ¿no? Porque yo cuando estoy escribiendo ahora este libro, pues estoy intentando ponerme en mi época eh, y, y lo intento comparar con la época de los jóvenes de ahora, ¿no? Un poco intento hacer este ejercicio, ¿no? Y yo, es verdad que nuestra, mi, mi, mi generación, los baby boomers en España son un poco más tardíos, eh, llegan hasta el 77, pero yo siempre he tenido la sensación de ser una generación grande eh, que había mucha gente, es decir, yo iba a la universidad... Y si yo llegaba tarde a clase, yo no podía entrar en el aula. Y el aula estamos hablando de 300 alumnos. ¿eh? Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, ahora que estoy dando clase en esas aulas grandes ¿no? de, los años, de los años 70, y, bueno, de los años 80, mejor dicho, que es cuando yo estudié en la universidad. Eh, esas aulas grandes que se han reabierto en la universidad Complutense ahora, precisamente porque como está el COVID, para que haya distancia de, ese, una distancia, ¿no? de, de seguridad. De, de, pues, bueno, se han buscado aulas grandes. Uh -huh. Claro, yo es que me, me puedo imaginar esas aulas llenas de gente y ahora prácticamente tengo un cogollito de gente ahí pegada adelante Llena ¿no? no de gente fumando. <risa> sí, por supuesto. Todos ahí hacíamos lo que queríamos, ¿no? Eh, pero también yo salía por la noche por Madrid y yo llegaba a, a las zonas que yo salía y había jóvenes por todos lados. Es que éramos una sensación de, de que éramos una generación joven que nos, nos tenía que acompañar la política por detrás porque realmente éramos, éramos, éramos muchos de hecho de hecho un poco, también me preocupaba un poco de mirar un poco los, los, los datos ¿no? y, y a ver qué te que los tengo por aquí sabes de, 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 de cuánto representaban del electorado no para un poco porque yo creo que esto a veces se, se nos olvida no pero que si uno mira un poco el electorado de los años 80 o así Éramos, eh, los menores de 34 años eran más del 35% ¿no? de la, sí, sí, de la sí, población, sí. De la, del electorado, eran, éramos muchos, ¿no? Y, y, de, y claro, pues no te extrañas que yo, por ejemplo, cuando yo salía por ahí, la, en Madrid me ofrecía, mis, mis, la gente que yo escuchaba en ese momento, los grupos de música, tocaban gratis en, mi, en, la, en, la, en las ferias de, de mi barrio o, o de Madrid, ¿no? Y, y por contraposición, los mayores eran pocos, ¿vale? Entonces yo también puedo imaginarme que, y de hecho las canciones de la... De la de la época, también acompañaban. Yo, hay una que me gusta mucho con la que intento motivar un poco todo esto, que es de, de los Doors, ¿no? que decía they have the guns, but we have the numbers. ¿no? Uh -huh. Que decía Jim Morrison, decía ellos tienen el poder, pero nosotros somos muchos. Entonces ser muchos es en una generación yo creo que, que ayuda ¿no? a, a conseguir las cosas, como que te va acompañando y siempre va a ser algo a, a tu favor. ¿no? Eh, que, que es lo que los jóvenes ahora no tienen. Los jóvenes de hoy en día se han dado la vuelta a la demografía y ahora son pocos. Entonces nunca van a tener esa ayuda este motor eléctrico que tienen las nuevas bicis, ¿no? Que tú vas con tu bici subiendo una cuesta y, y, y no puedes, pero si tienes un motorcito eléctrico, pues a la subes fácilmente, ¿no? Este, esto, esto los jóvenes de hoy no, no, no lo tienen, ¿no? Yo creo que en ese momento, pues, eh, quiero pensarlo así, ¿no? Que, que tenían esta preocupación y, ostras, ¿qué va a pasar, ¿no? la, la película lo lleva un poco al absurdo porque al final acabas teniendo un gobierno, como bien decías, ¿no? Que es hedonista... Que, porque me imagino que la, la imagen que tenían ellos ¿no? de, de la juventud claro. mm -hmm. tenían mucho miedo a los jóvenes, mucho más que, que ahora, por ejemplo, en cuanto al cambio tecnológico, porque ellos decían, solo con los superdotados y con las computadoras ya generamos más pub, más PIP que con todos los trabajadores mayores ahí trabajando, ¿no? Hoy en día sí, o sea, estas, cosas, sí. estas cosas están superadas, ¿no? Sabemos que, que es una falacia ¿no? de la suma fija de de trabajo, ¿no? Sabemos que las personas mayores complementan a, a los jóvenes, etcétera, ¿no? Pero me gusta ver un poco, eh, lo que más me motivaba de, de, esta, de esta película es un poco esta idea, ¿no? De que, de que, de que ser muchos permite eh, hacer... Mucho, hace que los políticos se preocupen por ti hasta el punto de que, bueno, en la película lo lleva al extremo, ¿no? Que ellos consiguen un Estados Unidos a, a, al gusto de los jóvenes que luego hay una revolución también en China en Rusia no ya se lee al guionista ya se, se viene arriba y ya te <risa> sí. cambia te cambia eh, toda la, la geopolítica y utiliza el, claro luego tienes esto no que utiliza la, la como tiene esta visión que supongo que es el temor que tendrían también los mayores de que les mole, los mayores molestan, pues bueno, no les llevan a un campo de concentración para matarlos, pero bueno, los, los meten en algo... Es muy similar la estética en la película, ¿no? De un campo de concentración nazi, pero lo que pasa es que los tienen allí con LSD, felices... Ellos consideran que están siendo felices porque como los jóvenes, supongo que en esa época, estaban pensando que eso era, era cerca de la, las drogas y todo esto, estaba cerca de la, de la felicidad y un poco... eso es un poco pues esa es la visión llamo.
1: que tienen los guionistas de lo que quieren los exactamente, jóvenes. Exactamente, ¿no? o sea, es exactamente, esa es la historia,
0: ¿no? Esa historia, lo que supongo que esto es lo que lo que pensarían eh, los guionistas que quieren los jóvenes, ¿no? Y al final pues, hacen esa película eh, así, ¿no? Que, que la verdad que es muy soqueante, ¿no? Cuando cuando te, te impresiona, ¿no? Verla.
1: Sí, porque es verdad que por un lado, eh, pues evidentemente se ponen en boca de Max Frost y demás, pues, cosas que, que seguro que pensaba la juventud de entonces, pues, por ejemplo, en este primer discurso del estado de la Unión. Max nos dice algo como que hemos luchado sus guerras y hemos vivido en pequeños apartamentos con, con muy, muy bajos salarios mientras ellos vivían en mansiones. Una frase que a lo mejor tampoco es muy diferente de lo que pueden decir los, los jóvenes de ahora, pero bueno, eso es otro tema. Sí. Y sí, ¿no? eh, yo creo que representa, como tú bien dices, la, la, la espíritu de la época. Eh, de hecho, se ve un poco más también leyéndolo en el, el relato, ¿no? que para, desde el punto de vista de, de las personas mayores de, de los años 60, claro, los jóvenes eran unos seres muy extraños, ¿no? sí, sí, sí. que yo creo que podemos hacer este, este, este paralelo con el presente. no Eran unos seres que tenían esos pelos y, y vestían de esas maneras tan extrañas. Claro. Y luego tenían esa histeria por los, por los Beatles o por los Rolling o por, oh, por otros, ¿no? Y, eh, esta, esta histeria que despierta en ese fenómeno de la figura pop que no era... Eh, que es muy de su, de esa época, ¿no?
0: Y no solamente eran, era eso, sino que encima eran muchos, que es un poco eh, yo creo lo que más eh, les preocupaba, ¿no? Porque si al final ocurre como ahora, que son pocos, pues en el fondo tú sabes que nunca jamás van a, van a conseguir movilizar el voto, ¿Por qué? porque realmente eh, pesan eh, muy poco en las elecciones. Y además, eh, esto es sabido ¿no? por la ciencia política, ¿no? además los, los, los jóvenes eh, suelen participar menos en las elecciones, no también es algo que tiene que ver con la edad, no, no saben todavía cómo funciona, sí. no se han hecho claras sus... Bueno, pues eh, es que al final saber a quién votar, informarte, no tienes claro un poco también a, eh, a quién votar y luego son un grupo, los jóvenes, mucho más heterogéneo no porque digamos que, que digamos que los hay de todo tipo, Esos unos están empezando a estudiar otros han empezado a emanciparse, otros vienen con sus padres, otros se están moviendo etcétera, ¿no? entonces es más difícil y, y además a día de hoy es incluso más difícil porque llegar a ellos, ellos no utilizan los canales, eh, por así decir de información eh, normal que utilizan las personas mayores, mientras que claro, los votantes mayores para un político es muy fácil de llegar porque usan el medio tradicional sí. la televisión, los debates y tal, y luego suelen ser muy homogéneo. Yo prácticamente creo y yo creo que eso es lo que está reflejando, lo que está pasando hoy en día, que tú si ofreces un programa electoral que no vas a tocar nunca bajo ningún concepto de las pensiones y que no vas a tocar nunca bajo ningún concepto de los impuestos, te van a votar. Y ellos al final acaban ofreciendo pues esto porque saben que no pueden no permitirse no hacerlo porque así no ganarían, ¿no? Aunque también tengo que decir lo que tú has comentado que me parece muy interesante, ¿no? Que que normalmente los jóvenes, eh, en muchos casos no se les hacen caso, pero normalmente suelen tener la razón. Por ejemplo, tenemos el caso claro del Brexit. ¿eh? En el Brexit, que se perdió no por mayoría abrumadora el salir de la Unión Europea, si tú miras en los colectivos de jóvenes, ellos claramente no querían salir. Sí, sí. Lo que pasa es que como eran irrelevantes, ¡pum!, se fueron. Ahora en Italia, más o menos está pasando parecido. no Meloni, la ultraderecha y tal, ha subido, pero cuando... Ha ganado, de hecho, pero entre los jóvenes, no... Allí no hubiera ganado eh, Meloni. ¿no? Y es verdad que en Estados Unidos eh, se empieza a observar cómo empiezan a participar de alguna forma por lo que he estado, pero más en Estados Unidos que en España. Para España la verdad que no, no he encontrado ningún artículo, he intentado leer, he preguntado y tal, pero sí que es verdad que para Estados Unidos pues parece que los jóvenes de ahora, ¿eh? no los jóvenes de hace unos años, los de ahora, la, los Z, parece que empiezan a entender que el camino es, es la política, es decir, que son los políticos los que les pueden hacer un mundo mejor, por así decir, ¿no? Y, y, y dicen que esto puede estar detrás de, de esta mayor participación. Sigue siendo inferior a la de los mayores, eso siempre, pero superior a la de otros jóvenes de, de anteriores, ¿no? Empiezan a participar más. Yo no he visto el análisis todavía de las elecciones de, de Estados Unidos, ¿no? que, como decías, no están todavía ahí, no he visto la desagradación por el voto, pero seguramente tengas razón, ¿eh? hayan escapado del populismo y de este tipo de, de cuestiones.
1: ¿no? Bueno, se, las imágenes que salían eran en, en centros, sobre todo en, en universidades, de colas nunca vistas, eh, de gente joven yeah. queriendo votar, que es una cosa que no se había visto. Sobre todo en unas elecciones de como estas, no de midterm, que no son sí. las, las presidenciales que suelen tener... Eh, menores tasas de, de voto, ¿no? Y parece ser que sí, aunque por supuesto queda todavía por, por analizar, ¿no? Es algo que realmente sí que ocurrió
0: en las en las en las en las presidenciales entre, entre Biden y, y Trump. Sí que se ve que el joven. El Z, ¿no? Eh, participó bastante más que, que los anteriores, ¿no? Sí, sí, sí. Eso sí que lo, lo, sí que está más documentado. Este, este supongo que habrá que esperar un poco para ver los análisis, ¿no? Pero sí, seguramente apunten en la misma dirección.
1: Pero eh, eh, no deja de, eh, siguiendo con lo que decías, no deja de resultar irónico que la generación que es la que en la película vota por Max Frost y por llevar el LSD y el hedonismo a y, y la juventud a la, a, al poder sea luego la que años más tarde pues está votando a Trump o a Meloni, ¿no? Es, 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 es bastante... A, a Trump que es un empresario, que digamos que es como la estrella del rock de la gente más mayor, ¿no? O sea, es un poco <ríe> el paralelismo, ¿no?
0: Bueno, es que es, es como que al final tienes los miedos a, a los cambios y tal, entonces pues prefieres un poco más el conservadurismo, mantener un poco lo que tienes. Eh, y claro, es que la diferencia con años anteriores es que los jóvenes, que normalmente es una fuerza que quiere cambiar cosas, más transformadora eran mayoría, pues ahora son minoría. Entonces yo ahora, y, y esa es un poco la motivación ¿no? de, de, este, de, este, de este libro, es que eh, o los cambios ya no van a venir con esta fuerza que eran los jóvenes, que, que eran los que al final piensan más en largo plazo, piensan en el cambio climático, piensan en, en la educación, piensan en cosas que son buenas para, para el país, sino los cambios tienen que venir pues porque los boomers, eh, los... los los x no en nuestra generación pues de alguna forma entienda que mmm, no podemos estar eh, votando solo lo que nos interesa a nosotros sino tenemos que mirar hacia ellos no porque son minoría y, y si no lo hacemos pues eh, al final pues al final les estás dando un mundo para ellos por supuesto mucho peor del que teníamos nosotros pero también te estás tirando en el fondo también piedras contra tu propio tejado ¿no? porque al final ellos representan eh, normalmente si tú te lo piensas Santi las políticas que les gustan a, lo, a, los, a los jóvenes son políticas que te permiten mejorar en el largo plazo, ¿no? te permiten más educación, lucha contra el cambio climático, la vivienda la emancipación, tener hijos todo este tipo de, de estar dentro de la Unión Europea, huir de los populismos eh, el cambio tecnológico, normalmente son, son políticas que les van bien a ellos pero también les van bien eh, al país en el medio y el largo plazo, mientras que las políticas a lo mejor que más be benefician egoístamente a, a, a los más mayores, pues suele ser políticas de gasto más en, en, en cosas relacionadas con la edad. No quieres, eh, bajo ningún concepto, que te suban los impuestos, por lo tanto te obliga a emitir deuda pública y, por lo tanto, eh, de alguna forma se, eh, se cambia el foco en las elecciones. Porque yo a los políticos los veo, no los veo como mala gente, yo veo que los políticos simplemente ellos dicen: ver, Yo quiero ganar las elecciones. Entonces aquí puedo ofrecer un programa electoral con políticas que, que son las que mejorarían el crecimiento en el medio y largo plazo, pero si lo ofrezco solo me van a votar, por así decir, los jóvenes y por lo tanto voy a perder. O puedo ofrecer un poli, un, partido, un, puedo ofrecer un programa electoral más de corto plazo, no, no mirando en largo plazo, voy a mirar aquí ahora a revalorizar las pensiones, aunque la inflación llegue al y 8,5%, lo voy a hacer porque si no voy a perder las elecciones, voy a mirar al cortoplacismo, pero lo hago porque es la única posibilidad que él cree que puede... Eh, que puede ganar eh, las elecciones y por lo tanto eh, es un poco, este es un, un conflicto que la gente lo ve como un conflicto, eh, una guerra, pero realmente no es una guerra porque los jóvenes no tienen nada que hacer, o sea, los jóvenes prácticamente pues, son irrelevantes desde el punto de vista político y, y, y simplemente o somos los más mayores los que entendemos que mmm, con, llevando a cabo este tipo de, de, de votar a un partido político simplemente porque me da lo que yo quiero y no somos, no somos capaces de anticipar ¿no? que, que también estás dañando el porvenir de los jóvenes pues al final eso es lo que van a dar y no va a ocurrir como en la película porque en la película, claro, la película sería impensable algo así, porque ellos, mmm, lo que decías tú 14 ¿no? or fight ¿no? es que se llena todas las calles de gente joven ahí que al final no se puede ni circular inseguridad y al final uh -huh. esto no va a ocurrir porque bueno, podrán ir a la calle y podrán protestar, pero, pero son pocos
1: Sí, porque de hecho en la película, eh, claro, como Max Frost puede movilizar a tanta gente, ¿no? A tanto joven, pues si en un estado no bajan la edad de voto o no hacen lo que él dice, pues manda allí a sus fans que se, que se acumulan en, en miles y miles y van claro. líos, ¿no? Pero sí, sí, no, eh, eh, creo que tienes toda la razón. Si ya de por sí la democracia tiende un poco al cortoplacismo, porque evidentemente el horizonte temporal es, es son cuatro años y demás, pues claro, eh, si tienes eh, gente que tiene un horizonte temporal más corto, pues evidentemente se va a favorecer, como tú decías, la emisión de deuda para pagar cosas, porque es la gente que, que, que aprueba este tipo de cosas no son la que lo va a pagar, ¿no? son los jóvenes que vienen después, que son los que tendrán que pagar. Sí, yo, ¿no? yo, yo,
0: yo un poco eh, cuando en el libro utilizo el concepto de es un atraco, eh, le llama el libro Juventud Atracada, ¿no? igual el editor me lo cambia al final, pero eh, es como un atraco perfecto, porque tú, Santi, imagínate, vamos a ir un poco a, a la situación actual, ¿no? En la situación actual, con una inflación, eh, un poco por llevarnos a, a la, al terreno actual, pero yo creo que refleja muy bien lo que está pasando. ¿no? En la situación actual, tú eh, digamos que tienes una inflación del 8,5%, que la tienes descontrolada todavía y que tienes que estás exigiendo un pacto de rentas, quieres evitar que los salarios suban mucho porque si no se te retroalimenta ¿no? los efectos de segunda ronda sobre la inflación que tanto temor nos da los economistas. Entonces tú te encuentras con una inflación del 8,5%, que es excepcional. Realmente cuando... En la reforma del año 2021, o sea, hace un año se introdujo una reforma del sistema de pensiones que decían que todas las pensiones por ley debían subir con la inflación para que no pierdan poder adquisitivo. Algo que, por cierto, yo he defendido toda mi vida. Digamos que estaba pensado, eso estaba pensado para situaciones donde la inflación es más o menos eh, normal. Es decir, estabas hablando de inflaciones sí. que tú también das clase de economía. Santi, yo cuando, daba clases de, cuando doy clase de economía y yo les hablaba a mis alumnos de inflación, los alumnos me miraban y me decían, tío, que es que la inflación no sé qué problema es ese. Si yo nunca, ellos no habían visto nunca.
1: Totalmente. Te
0: miraban como y tú Totalmente. les hablas de la hiperinflación. Sí. <ríe> sí, decía, pero tío, qué coñazo, eres un boomer ahí que me estás contando cosas que yo no. <ríe> claro, de repente. Eh, y el reflejo es que el, el propio ministro, cuando, cuando hizo el, 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 el estableció este mecanismo, él pensaba como pensábamos todos, que estábamos hablando de, de, de inflaciones de 2, 1,5, 2,2. ¿Por qué? Porque cuando estableció el mecanismo, él ya decía que. Eh, aunque inicialmente me consta que, que, que decían que el mecanismo fuera eh, simétrico, es decir, que si suben los precios, suben las pensiones, si bajan los precios, no se las bajas, pero la siguiente subida se las haces menos porque tienes que compensar que habían caído los precios, el, el mecanismo se acaba transformando tras pasar por el Parlamento y, y yo me puedo imaginar, pues el ministro de los sindicatos diciéndole, no, oiga, lo, que las pensiones no pueden caer y tal, dejamos que cuando sube la inflación suben y cuando, baja, cuando hay deflación se quedan cero, diría, venga, vale, total, estamos en unas décimas, que total no viene mal, ¿no? También, uh -huh. otra 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 prueba que demuestra que no estaban en, en ello es que incluso en este año 2022, cuando aplicando la ley la subida tenía que haber sido el 2,5, porque fue la inflación que tenían en noviembre del año 2021, y es lo que dice la ley, hay que subir lo, la, las pensiones con la subida eh, de, de la inflación media de noviembre del año previo, el ministro subió, al final el gobierno decidió subir un 2,5 más 1,6, porque consideraba que, bueno, como era la desviación del año anterior y tal, estábamos, est estaban más pensando en que no era un problema la inflación, ¿no? ya te encuentras con una inflación del 8,5 que es algo realmente excepcional y en lugar de tener una válvula de escape para decir oye, no voy a subir todas las pensiones, un 8,5%, que, que ahora te voy a decir, Santi, de la cantidad de dinero de la que estamos hablando, ¿eh? porque la gente a veces lo olvida. Sí, sí. Pero digamos que, que podía haber dicho, venga, vamos a subir como los salarios y luego un, un compromiso de recuperación gradual en el tiempo, ¿no? Como sería un poco lo razonable, porque además, teniendo un mecanismo asimétrico, ¿quién te dice a ti, Santi, que la inflación los precios hagan un 5% en los próximos años o en el próximo año, pues porque se arregla todo el conflicto bélico y los precios de la energía vuelven a, a su cauce?, y, por lo tanto, las pensiones ya no van a bajar, porque la ley establece que solamente pueden pueden subir, ¿no? Entonces, de repente, sin que haya ningún debate público ni nada, pues se decide, porque el partido del gobierno, la anuncia de la oposición, le parece bien, una subida del 8,5, estamos hablando casi de mil millones de euros, que son para siempre, porque esta subida ya de las pensiones, cuando se haga la siguiente revalorización, se hace sobre esta subida. Sí, sí, sí. Y yo te digo, ostras, ¿estamos hablando de cuánto, Nacho? 16.000 millones esto sería como elevar el presupuesto en educación un 30% para siempre. O sea, estamos hablando de unas cantidades, o si quieres, elevar el presupuesto en sanidad un 20% para siempre. O sea, estamos hablando de unas cantidades súper grandes y aquí se hacen sin ningún tipo de bueno de debate, de nada, que, que a lo mejor tú puedes decir, hombre, vamos a aprovechar para gastarlo en esto, hay un costo de oportunidad, por supuesto, amortizar deuda pública, porque la deuda pública también hay que entender no que sería... Eh, eh, pasar facturas right, ¿no? a, claro. a, las, a las futuras generaciones al final. ¿no? Pues en lugar de esto, pues se decide, no, no, se sube esta cantidad de tal forma que si tú miras los presupuestos generales del Estado, ves que de los 26.000 millones de incremento del gasto, ¿no? que se ha producido un incremento del gasto, tú quitas algunos incrementos que son para defensa y para una serie de políticas que podamos llamar neutras, de los 26.000, 20.000 son para cosas relacionadas con la edad, ¿vale? Sobre todo pensiones. Y 1.200 millones, o 20.000, frente a 1.200 millones, son para educación, para eh, cambio climático o para vivienda, ¿no? Es decir, de cada euro que estamos gastando adicionalmente con respecto al año pasado, 16, eh, eh, van, eh, por cada 16 euros que van para mayores va un euro para, para políticas que benefician a jóvenes, pero también benefician a, a más gente, ¿no? Y aquí, y aquí, claro, se hace, y además le llamo a traco perfecto porque no es que se haga diciendo, no, lo hacemos, pero vamos a subir los impuestos para que se financien, ¿no?, ¿no?, no se hace así, se hace aumentando el déficit y emitiendo deuda pública. O sea, tú dices, no, no, eh, gasto todo esto y encima, luego emitiendo deuda pública y encima le voy a pasar la factura con una reci un recibí a los jóvenes de las futuras generaciones. Y por esto yo creo que se trata de, de, de un atraco perfecto que no va a llegar a ningún lado. Y lo preocupante, Santi, es que todavía no estamos en, la, en el pico del envejecimiento porque tú me dijeras, no, Nacho, bueno, pero estamos en el pico y a partir de ahora las cohortes de jóvenes empiezan a representar más. No, no el envejecimiento intenso todavía no ha empezado. Digamos que va a empezar en unos años. Entonces, imagínate lo que va a ser esta gerontocracia o esta demografía política, porque al final detrás de la demografía eh, hay, eh, hay unos efectos políticos claros, ¿no? Que va a hacer que prácticamente todo el margen fiscal, todo el margen fiscal disponible, va a ir a, a destinado a, a, a políticas que tienen que ver con la edad, ¿no? y, y, y si quieres luego entramos a hablar de pensiones, pero digamos que a mí esto es lo que, lo que más me preocupa, porque creo que no somos conscientes, ¿no? Y, y, y esto es simplemente el tema fiscal, ¿eh? Que ya haces que vaya a pensiones y que no vaya a educación, pero podemos hablar del mercado laboral, podemos hablar del mercado de la vivienda, podemos hablar de las políticas de cambio climático, con qué seriedad se las están tomando, sí. que aquí la gente nadie se lo toma en serio, etcétera, ¿no?
1: Claro, es que, eh, como bien decías, cuando al contrario que en la película, jóvenes son la minoría, la única manera de que se representen sus preferencias es el altruismo intergeneracional, ¿no? Entonces eso es un ejercicio mucho más complicado. Tienes que tienes que tener a las generaciones más mayores diciendo, bueno, estas políticas que me están planteando para que me vienen a mí también, pues no le vienen también a mis hijos, a mis nietos, a, mis, a, a al futuro, ¿no? Y entonces, eh, pues no, las tengo que rechazar, ¿no? Eh, y eso es, es muy complicado, ¿no? Es que, efectivamente, es que, sobre
0: todo porque, fíjate, Santi, o sea, normalmente yo estaba, eh, o sea, yo le decía a mi padre que, por supuesto, él... Eh, las pensiones me tienes que subir un 8,5%. Digo, a ver, papá, ¿tiene sentido que te suba a ti que tiene una pensión máxima, que te suba a ti un 8,5% eh, la pensión, ¿no? Que te está suponiendo 300, 400 euros más al mes que te van a dar. Eh, cuando en realidad tú ya eres una hija, que, que tiene dos hijas. Además, tienes una hija, que tienes dos nietas, que, que, que su, su sueldo es la mitad que tu pensión. Y que realmente no queda margen, no queda margen para, para que se puedan hacer cosas que puedan mejorar la educación para tus nietas. Porque entonces él mira a mi hermano y dice, bueno, ya, pero si, si le hace falta a ella, ya, ya le pasaré yo el dinero, ¿no? Eh, digamos que, que aquí se rompe todo porque si uno piensa cómo es el estado del bienestar, el estado del bienestar normalmente lo que intenta replicar es, en cierta forma, es una familia, ¿no? Es decir, yo eh, me hago cargo de los del de estado del bienestar, está pensado, bueno, te haces cargo de la educación, luego... Los, eh, a cambio luego se hacen cargo de tu pensión, de, de, de tal forma que lo que antes hacía una familia ahora lo hacemos con todo el, el agregado, que es mucho mejor, porque tú puedes tener un hijo o no tener hijos, o que tu hijo pase de ti, y de repente cuando tienes las pensiones de alguna forma son todos los hijos de todo el mundo las que te están, eh, las que te están sosteniendo, pero luego Exacto, cuando sí. ellos votan no lo están viendo como una familia, porque seguramente como una familia sí que estarían diciendo, mira, no me des tanto a mí y dale más a, a mi hija o, o mejora la educación de, de mis nietos. Lo verían, uh -huh. lo verían claro, ¿sabes? Pero como están viendo una cosa que no están viendo el efecto global, pues no, 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 no. A mí, dame lo que hay, que luego yo, yo ya me organizo a. ya me organizo, ¿no? Y de hecho, se llega al absurdo de políticos de decir, no, pero es que los mayores están ayudando a, lo, a, los, a, a los hijos. Pero pues ese es el error. Porque sí, mi padre tiene una pensión máxima y puede ayudar a mi hermana, pero sabemos que el 52% de las pensiones están por debajo de mil euros. Por lo tanto, ellos no van a poder eh, a ayudar a, a, a sus hijos. Y por lo tanto, tiene que ser eh, pensar en el Estado eh, en general, eh, que, que, que no es que, digamos, que, que de alguna forma cuando votes, tengas en cuenta como que somos todos una familia, ¿no? y, y verlo un poco así, ¿no? Nosotros aquí eh, hicimos una propuesta aquí en FEDEA. ¿no? Por ejemplo, decíamos que, que las pensiones más bajas, las de menos de mil euros, igual se pueden subir incluso más que un 8,5, ¿no? Y las más altas, pues que digamos que suban menos, pero con un compromiso gradual de recuperación, como con los salarios que se está haciendo, ¿no? Y ya esto simplemente, Santi, nos liberaba 6.000 recursos, mil millones de euros de recursos que no están nada mal, que podías destinar okay. si quieres. Si, no, si, si Aquellos que siempre son suspicaces, ¿no? Que piensan que, que, que tú lo que quieres es bajar impuestos y tal. No, no. Vamos a ver. Eh, digamos que, que los puedes dedicar a la educación. Tranquilamente. No, vaya las, España se va a gastar exactamente lo mismo. Aquí no estamos hablando de recortes de gasto, pero... No me fastidies que no tendría más sentido dedicarlo a una educación que sabemos que es claramente tiene muchas eh, carencias, ¿no? En cualquier comparación internacional, España no está donde le corresponde y, y te, te dediques a invertirlo ahí, por
1: ejemplo. ¿no? Sí, eh, porque luego a, si está al lado de, de que quizá eh, por el lado de la demanda de las políticas, pues el turismo intergeneracional es un mecanismo muy imperfecto y no funciona luego podrías tener el, el, el otro lado, no que es el, el, la oferta de políticas. no Entonces, en, en la película, como mencionábamos, está este candidato que juega un uh -huh. papel un poco... Bastante importante, que es el Fergus, que es el que abre la, la puerta a, a Max Frost, ¿no? Diciendo en un momento dado, cuando todos sus consejeros están diciendo que mejor que no lo haga, diciendo, bueno, aquí yo veo una oportunidad política para mejorar. Yo creo que está bastante claro la crítica a Kennedy, ¿no? Como diciendo, este es, este es el tipo, tipo de político que es un político oportunista. Y me pregunto si también no hay políticos oportunistas hoy en día que dan lo que quieren a, las nuevas, a la nueva mayoría, que no, no son los jóvenes, claro.
0: Yo creo que, que, que esto es natural a, a, los, a los políticos, ¿no? Ellos van a, van a un poco intentar satisfacer, pues, eh, aumentar su probabilidad de ganar unas elecciones. Entonces, claro, nosotros, me imagino, Santi, tú también participas en el blog nada es gratis, eh, estás haciendo esto de divulgación, o sea, eh, un poco, siempre eh, lo hemos hablado, ¿no? La idea es que. Eh, si los votantes están informados eh, y de alguna forma son capaces de entender lo que está pasando, los políticos a lo mejor van a hacer cosas que ahora les da miedo hacerlas porque creen que pueden perder votos, porque no les van a entender, etcétera, ¿no? Yo creo que un poco los economistas que, que nos dedicamos un poco también a tratar de divulgar un poco, te, nacemos quizás con esta vocación de decir, bueno, voy a perder mi tiempo en, en bajar a, a la calle el conocimiento que, que pueda haber en la academia con el quizás un pensamiento un poco naif de que, de que un, un electorado mucho mejor formado que entiende las cosas va a ser más fácil que los políticos ofrezcan cosas más razonables. No Un poco no sé esto cómo lo ves, ¿no, Santi, pero yo creo que, que en principio, eh, y, y seguramente yo estoy tengo una deformación profesional porque toda mi vida he analizado lo que pasa con las pensiones, las pensiones es que es precisamente eh, la institución donde se ve más clara eh, el que el razonamiento económico se queda a un lado para satisfacer los intereses políticos, ¿no? Pero, pero, pero un poco el objetivo que, que hacemos un poco todos, entiendo yo,
1: con la divulgación es este, ¿no? Y si se tuviera que hacer esta película hoy en día, ¿cómo, cómo sería? ¿Cómo sería, esta, cómo sería la, el presidente hecho en 2022? Sí, es, eso ha
0: sido un poco lo que, lo que yo me planteaba, ¿no? Imaginemos que quien hace la película, el guionista, eh, los productores y, y el director son jóvenes, ¿vale? Porque en esa película eran, eran mayores aquí son jóvenes, ¿no? Porque digamos que son del, del grupo que se consideraba minoritario, ¿no? En ese momento el minoritario eran los mayores, ellos hacen la película con sus temores, ahora el minoritario son los jóvenes, ellos hacen la película, ¿no? Entonces, claro, tú imagínate lo, ¿cómo te verían? Yo imagino cómo yo vería, ¿no? Uh, si yo, yo intento ponerme con el velo de, de la ignorancia, ¿no? De, de, de Rawls, ¿no? Que, que, que siempre nos aparece en cualquier cosa, ¿no? Yo intento ponerme ahí en punto de vista de un joven, digo, a ver, estos, eh, eh, ¿estos mayores son muchos, ¿vale? Y, y cómo eh, al final, si los políticos van a satisfacer solo sus intereses, al final van a acabar haciendo un mundo eh, en el cual sea el, sea el que los en, en ese momento era el que le gustaba a los jóvenes, hedonista, lleno de drogas, etcétera, y, y el joven ahora diría, y bueno, el mundo que les gusta a los mayores es un mundo en el que el cambio climático les da igual, se está contaminando porque es más barato, los impuestos no se tocan, por lo tanto, me van a masacrar a deuda pública para que lo pague yo. La educación va a ser un programa que no va a ser relevante. Las políticas de emancipación de vivienda tampoco, porque no va a haber dinero para eso. Todo el dinero va a ir a las pensiones. Van a, a intentar tener un poco las, las, las mejores pensiones. En el mercado laboral tampoco se va a preocupar de que la precariedad que sobre mí y sobre los jóvenes. Me da un poco igual, porque, total, eh, nosotros no importamos. Entonces, las empresas les hace, les hace falta flexibilidad, pues que la, la cobren los jóvenes. De tal forma que un poco... Era como una gerontocracia que siempre gana las elecciones y que acaba imponiendo, por así decir, eh, la demografía política y esta gerontocracia acaba imponiendo un mundo que es el que mm, más les gustaría a los a, a los mayores. Pero con la diferencia es que eh, eso que se pensaba en la película de 1968 no pasó porque los jóvenes no estaban no, estaban, no soñaban con meter en, en, en los campos de contratación a los mayores para darles el SD. Pero, en cambio, los temores que yo anticiparía eh, a día de hoy sí que se están cumpliendo, o sea, por ejemplo, yo en España es evidente, o sea, España es un país, además, es, mmm, no solamente es que gasta prácticamente todo y cada vez todo el margen presupuestario va a las personas mayores y la educación no le importa a nadie y cada vez es, es de peor calidad, cada vez invierte menos, sino que, Santi, eh, digamos que el déficit estructural, que a mí es lo que más me, me, me obsesiona de todo esto, el déficit estructural es el déficit que tú tendrías en una situación de normalidad. Es decir, bueno, llega una pandemia pues se entiende que tienes que generar déficit porque es que es una pandemia, es que ha ocurrido una pandemia, lo tienes que hacer. Llega una guerra y tienes que generar eh, déficit porque son situaciones que, que para eso está el déficit, ¿no? Para, uh -huh. Pero el estructural es el que tendrías si realmente eh, no tuvieras eh, estas situaciones de excepcionalidad. Y en España, desde el año 2000 eh, empezó a caer el déficit estructural desde el año 2013 hasta el 2016 eh, y a partir de ahí otra vez vuelve a, vuelve a aumentar o bien porque bajan impuestos o bien porque suben gasto de tal forma que como generación nosotros cuando estamos hablando de déficit estructural estamos diciendo que no estamos pagando eh, el, el gasto que nos corresponde completamente sino que estamos por así decir destinando parte de lo que nosotros estamos disfrutando a que nos lo paguen eh, las futuras generaciones ¿no? esto pues que es como un ¿Pero esto de qué va? Esto sería un poco el temor que tendrías en esta película y no hay dinero para nada y tal, y esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Eh, y, y el cambio climático, pues tampoco tú miras lo que está pasando, es verdad que ahora algunos jóvenes intentan llamar la atención, ¿no? De, de oye, es que este es el mundo en el que, que nos vais a dejar, pero si tú lo miras seguramente ahora, ahora hay una nueva cumbre, pues veremos lo que sale de ahí, pero no acaba de hacerse eh, seriamente, ¿no? Y, y, y así y tú estás hablando a lo mejor de adaptar las pensiones a una nueva demografía, a un aumento de la longevidad, y que lo lógico sería adaptarlo para que no se te absorba todo el exceso de, toda tu capacidad de, 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 de gasto, eh, tu futuro no se te vaya a, a esto, y la gente, nah, yo, yo me niego yo me niego a subir impuestos para cerrar mi defensa estructural, yo me niego a, a reformar las pensiones para adaptarlas a la nueva demografía, y los jóvenes pues mientras tanto, pues que acaben achacando, ¿no? Y entonces, la diferencia es que eh, eh, hacia donde vamos parece, hacia los temores que tendría este joven, parece que se está cumpliendo, mientras que los temores que tenían los, los mayores de esa época, pues no se cumplieron.
1: Sí, yo creo que la película sería como eh, una especie de historia de, de Greta Thunberg, Uh, un personaje así sería el protagonista, el equivalente del presidente, que intenta cambiar las cosas y fracasa. Yo creo que esa sería la película. <ríe> sería algo parecido, ¿no? Un una activista joven que intenta cambiar los temas de cambio climático y, y no le sale
0: bien. No, no le sale bien, porque el que ganaría las elecciones sería un boomer, que, que claro, es que diría, diría, no sé, eh, o no, de hecho diría. O no subir las pensiones, or fight, ¿sabes? Y es lo que pasa. O subir <risa> sí. las pensiones, o fight. Y se monta la de Dios eh, de manifestaciones de jubilados en la calle, o no subir las pensiones, o fight. Pero, en el fondo, y lo que más me, me, me hace que es un poco la, la misma historia, ¿no? Entonces, eh, era evidente, ¿no? Y esto se sabía. Yo, de hecho, lo, lo tengo escrito cuando escribí eh, mi libro sobre pensiones en el año 2014, cuando había una... El sistema de pensiones en ese momento decía que si no se hacían reformas o no se incrementaban los ingresos, las pensiones deberían estar congeladas. ¿no? Pero yo decía, oiga, tan pronto como llegue la inflación, porque en esa época, eh, tuvimos unos años, si recuerdas, Santi, de deflación, ¿no? de caída de precios. Sí. Yo decía, tan pronto como llegue la cuando, como llegue la, la, la inflación, se va a montar cosas en las calles, la gente se va a quejar y tú, no vas, a, tú vas a tener que actualizarlas con... con con, con la inflación, Eso es exactamente lo que ha pasado entonces están aquí todos los pensionistas y nos van a las calles, igual que los jóvenes iban en la película forty of Fight ahora sería Pensions or Fight y, pero cuando tú les hablas a ellos, les dices, a ver, vale, tenéis cierta razón en que no podéis perder poder adquisitivo, pero ¿por qué no montáis la misma manifestación cuando PISA te dice que tus, que los chavales jóvenes en España, la educación en España, no está al nivel en cuanto al rendimiento o resultados que otros países? ¿Por Porque también podríais manifestaros, si pensáis un poco más allá de la pensión, también las pensiones van a depender de la educación, pero no. Digamos que, y al final lo que lo que acababa ocurriendo es que sí, el gobierno de, de Rajoy lo que hacía es suspendía para, para que no tuviéramos pensions or fight en las calles, lo que hacía Rajoy decidía suspender la aplicación de la ley que me diría que solo pueden subir un 0,25, la suspendo por un año y la subo el 2% las pensiones o uno y medio la previsión de inflación. Porque
1: digamos que, que sería un poco,
0: un poco eh, lo, que, lo, que, lo que
1: acababa pasando. ¿no? Sí. Y para ir terminando el, el podcast, pues creo que estaría bien eh, saber si se puede o cómo se podría hacer una, un poco de armonización de los intereses de, de los más mayores y de los más jóvenes. ¿Qué podemos hacer, bueno, para evitar esta especie de guerra intergeneracional o que no se, no, que no se llegue a una guerra y que se entienda que hay que intentar de encontrar un acuerdo y que y, y, y avanzar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué se puede hacer? Porque, por otro lado, también la gente mayor tiene cosas que aportar, ¿no? O sea, tampoco estamos aquí diciendo que sean el, el demonio con cuernos, ¿no? Pero creo que se puede hacer para intentar establecer un diálogo que nos ayude a, a desarrollar políticas que sean mejores para el país en el, o para nuestras sociedades en, en su conjunto. Sí, o sea, yo un poco. Esto sí que lo tengo pensado, ¿no? Porque como es lo que estoy escribiendo justamente
0: ¿no? ahora, ¿no? Un poco. Yo creo que el, el punto de, un punto inicial debe ser. Primero, que los jóvenes tienen que ser conscientes de lo que está pasando, ¿no? Y un poco también ese es un poco el objetivo de, de, del libro, ¿no? Ver un poco lo que está pasando. Yo, yo digamos que, que soy el economista, pero mi hija me está un poco ayudando, ¿no? A ponerlo. Ella no sabe nada de economía, pero sí me está ayudando a simplificar todo, ¿no? Porque los economistas, aunque hacemos un esfuerzo divulgativo, hablamos de una forma que no llega a todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que que el objetivo un poco es intentar bajar el nivel para que lo puedan tener todo el mundo, que los jóvenes sean conscientes de la situación, ¿no? Para, para bueno, para en, en la medida de lo posible, pues que puedan participar más, ¿no? Pero va a ser fundamental que la generación boomer y la generación X empaticen con los jóvenes. O sea, esto es clave, ¿no? Yo creo que, que también ese es el, el segundo objetivo del libro. Es decir, un poco, oye, vale que queremos pensiones, vale que no queremos que suban los impuestos, vale que cambio climático sí, pero no os paséis a ver si me va a salir muy caro, pero tenemos que empatizar con los jóvenes porque yo creo que es, eh, eh, y además esto se ve, es decir, normalmente, tradicionalmente, las generaciones jóvenes siempre han vivido mejor que la de sus padres, ¿no? Y esto además es fácil de ver porque la la, deuda, la, la renta per cápita, si tú la miras, la renta per cápita, eh, que, de, que es lo que ha pasado en los 80, en los 90, pues cada 10 años multiplicaba casi por 2 o por 3, ¿no? Y ahora lo que sí que es verdad es que la renta per cápita desde el año 2005 no ha aumentado, ¿vale? Sabemos, porque hay muchos papers académicos que nos dicen que el motor... Mmm, que garantice la movilidad social absoluta, ¿no? Es justo el aumento en la renta per cápita. Entonces, digamos que necesitamos que la renta per cápita suba, suba para que Pues para que por lo menos haya posibilidades de que los jóvenes estén mejor, ¿no? Porque si tal como lo veo yo, si la renta per cápita no aumenta tan rápido como aumentaba antes y la porción de la tarta que se van comiendo es mayor la de los mayores, hay un poco espacio para para mejorarse, ¿no? Entonces, yo creo que cómo podríamos... Esto sería lo primero, ¿no? Que las, los jóvenes sean conscientes y los mayores aprendan a empatizar con, con los jóvenes, ¿no? Y luego, ¿qué cosas se puede hacer? Yo creo que es, yo, sinceramente, creo que, que hay que pensar en cómo conseguimos hacer... Es verdad que en Estados Unidos está ocurriendo, ¿no? Pero cómo hacer que los jóvenes participen más en las elecciones, ¿no? Que, que participan menos, porque si, si, si participaran más, su voz sería más escuchada, ¿no? Y aquí podríamos partir... Desde, eh, por ejemplo, el voto eh, el voto obligatorio, ¿no? Podríamos intentar pensar en voto obligatorio, pues yo que sé, gente como, como Obama dice que esto sea transformador, ¿no? Porque introduciría eh, que, que, que gente que no vota, pues por lo menos cuando vote votará en la, en la dirección adecuada. Yo creo que, que yo creo que sí que va siendo ahora... De, y esta es una opinión personal, no pero yo creo que va siendo hora de que si una persona de 16 años puede trabajar, no entiendo por qué no puede votar o sea, sinceramente, creo que la edad de voto a los 16 años, tampoco va a arreglar mucho las cosas, eh, pero bueno sí que es verdad que si pudieran votar en, el, en las elecciones generales de 2023 los que tienen 16 y 17 años, pues tendrías un millón más de, de jóvenes que estarían al menos tendrían esa capacidad de, de votar yo creo que, que esto, este debate hay que abrirlo, porque realmente es que si no como decías, ha dado la vuelta, ¿no? De pesar el 35% del electorado van a, van a pesar el 18% cuando los mayores van a pesar prácticamente todo, ¿no? Aquí, si, aquí hay un debate que a mí me llamó mucho la atención eh, para que, se, que, además, lo, lo abrió el, el diario El Economist, que es un diario liberal, ¿no? Él, ellos sostenían oye, y, para, y si, las, eh, si las madres con hijos menores tuvieran un voto ponderado mayor, porque sí que es verdad que, que quizás entonces ellas votarían probablemente, sí que se te preocuparían de que la educación es importante y, y por lo menos votar eh, ahí a, 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 tendría más peso de alguna forma políticas que benefician a los jóvenes y que también beneficien el crecimiento a largo plazo, que es lo que al final te garantiza que la renta per cápita despunte, ¿no? Porque lo que... Si no gastas en educación, en I más D y en todo este tipo de políticas, la renta per cápita no, no despunta, ¿no? Ya, fíjate, Santi, algunos países ya empiezan a introducir algunas instituciones independientes que velan por interés de los jóvenes, ¿vale? Eh, pues yo qué sé, hay como una especie de, 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 de institución, alguien que va a los sitios y que hace ver o hace estudios. Usted uh -huh. ha hecho esta ley, esta ley tiene este, este impacto negativo sobre, sobre, sobre los jóvenes. Esto es clave fundamentalmente para todo lo que tiene que ver con el, con el cambio climático. A mí hay una cosa que siempre me llamaba la atención del Pacto de Toledo, que me parece que es un buen invento, ¿no? Donde intentas, el Pacto de Toledo es una institución del Parlamento que se creó un poco pues para quitar del debate político eh, la lucha eh, partidista en cuanto a las pensiones, ¿no? Entonces, son gente, eso sí que se parece mucho a la situación. De, de, de la película, pero al revés, ¿no? Gente mayor que está ahí y está decidiendo sobre cuál va a ser el sistema de pensiones, ellos mismos lo están decidiendo, pero un sistema de pensiones de reparto funciona por un contrato intergeneracional, es decir, tú hoy estás decidiendo cuáles, estás cotizando tú y yo, Santi, y muchos otros trabajadores a pagar las pensiones de los actuales jubilados, pero nuestras pensiones no lo van a pagar las, las generaciones que vienen por detrás. Y este contrato intergeneracional es clave para la sostenibilidad del sistema de pensiones y los jóvenes no están en el pacto de Toledo. Podría haber alguien ahí, al menos, dado que no es. Es un órgano simplemente de propuestas para decir, oiga, usted lo, se está pasando usted porque estos jóvenes no, no, no van a hacer esto. Sí, ¿no? sí, sí. Y luego yo creo que en temas fiscales, yo sinceramente creo que y ahora hay un debate ahora en Twitter no que dice que qué bien que se ha quitado las reglas fiscales el déficit estructural. Yo creo que eso es un error. Yo creo que el déficit estructural no tiene sentido que exista. El déficit estructural a lo largo del ciclo no tiene sentido que exista porque no estamos hablando de gastos excepcionales por las cuestiones que llegan. déficit estructural es gastarte más de lo que recaudas y pasar facturas a los jóvenes. Y esto no tiene ninguna lógica y, por lo tanto, eso se tendría que, que controlar. Yo aquí, mira, con, con un coautor mío, ¿no? Que es Vincenzo Galasso, ¿no? Que, que, claro, que hemos trabajado muchas veces juntos en temas de pensiones, pues eh, él ha hecho una propuesta que a mí me, yo se la compro directamente, ¿no? Que me parece fundamental. Él lo que sostiene y, y me parece funda me in súper interesante es que, oye, ¿y si establecemos algún tipo de regla que por cada euro adicional, euro adicional, eh? No digo ya lo que ya está, el adicional que va a los mayores, tienes que buscar un euro adicional, una regla, por así decir fiscal intergeneracional. Tienes que destinar otro euro adicional a cosas que van a los jóvenes. De tal forma que a lo mejor un, un político dice, ostras, yo quiero dar pensiones, pero me va a costar el doble, porque si quiero subir 16.000 millones de pensiones, en pensiones, tengo que subir 16.000 millones en políticas que benefician a los jóvenes. ¿no? Y de alguna forma que te... que cuando... que de hecho es lo que deberíamos pedir. O sea, yo podría pedir, los mayores y los boomers deberían decir, oiga, si usted, político, me quiere ofrecer a mí una subida de pensiones de 16.000 millones. Quiero ver que está haciendo algo parecido con, con los jóvenes. Si no, no le voto. ¿no? Pero bueno, sí, supongo que esto es más difícil. Y digamos que, que esto aumentaría bastante, que muchas de las partidas que sabemos que están olvidadas, pues irían eh, a, los, a los jóvenes. ¿no? Algo se está moviendo, Santi. No seamos tampoco muy pesimistas. Yo creo, pues mira, el nuevo plan europeo, el Next eh, Generation, se llama Next Generation por algo. Estás hablando de la siguiente generación. Ya Europa se está dando cuenta de que la gerontocracia política, la democracia política, te va a llevar a políticas cortoplacistas que no van a ayudar a los jóvenes, que son precisamente las que ayudan también al crecimiento a largo plazo, ¿no? Y luego, en el fondo, para incluso para aquellos que dicen a mí me da igual, yo quiero lo mío y me da igual los jóvenes, tienen que entender algo muy claramente y es que los jóvenes quizás eh, no, no votan en las elecciones, son irrelevantes y tú siempre les vas a ganar en unas elecciones. Justo lo contrario que en la película que los jóvenes siempre ganaban, aquí siempre van a perder. Pero los jóvenes pueden votar con los pies. Santi, y esto hay que tenerlo en cuenta. Hoy en día, la generación de jóvenes... Yo veo a mis hijas... Mis, yo me acuerdo cuando yo vivía a Estados Unidos en los 90, yo estaba ahí en Estados Unidos, me sentía al principio un poco un marciano, porque yo veía la tele y decía ¿qué están viendo aquí? Pero estas generaciones son bastante homogéneas porque todo está muy globalizado. Es decir, mi hija se va a Nueva York y está igual que en Madrid. Los americanos ven las mismas series que ve ella, escuchan la misma música... Digamos que ya no tienes ese coste que normalmente teníamos cuando salías fuera, que no te sentías tan a gusto, ¿no? Y de hecho, ellos pueden votar con los pies y e irse a otro país donde realmente estén dando más oportunidades a los, a los jóvenes. Y yo creo que, que, que esto es una cosa a tener en cuenta, ¿no? Y si tú miras la salida de jóvenes en los últimos 10 años, pues según el INE han salido menores de 10, me parece que menores de 30 años, han salido eh, más de un millón y medio de personas, ¿vale? En los últimos 10 años, y de jóvenes que se están yendo y por lo tanto, ojito, que no es que tú puedas hacer lo que te dé la gana con los jóvenes, aquí hay restricciones que también están, ¿no? y, Pero a mí no me gusta que se hagan las cosas por... por no me gusta que se hagan las cosas pues porque eh, no te queda otra y te obligan. Yo creo que, que tendríamos un mundo mejor si se escuchara a los jóvenes, un mundo mejor desde... con menos deuda pública, donde seguramente habría menos déficit, se estarían invirtiendo más en políticas de medio y largo plazo como la educación, eh, eh, pues el I D... Eh, tendrías un mundo mucho más respetuoso con el medio ambiente. También los jóvenes son más respetuosos con las nuevas minorías, etc. ¿no? Yo creo que al final eh, ese mundo no es ese mundo de la película que va a meter ahí en las drogas a todos los mayores, <risa> sino que es un mundo donde se estaría respetando más cosas que son buenas para, para, para todos al final, porque es un crecimiento de largo plazo, pues mucho mejor también es, 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 es para todos. ¿no? Entonces yo creo que, que un poco esa sería un poco mi reflexión, ¿no? que si les hacemos caso, si les damos oportunidades, va a ser todo mejor para
1: todos, ¿no? Pues sí, Nacho, yo la verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo también creo que una cosa que no se suele decir mucho es que las generaciones más mayores tienen también muchas cosas que aprender de los jóvenes. Yo creo que idealmente hay que llegar a un... A una situación en la que todos aprendemos de todos y tanto los mayores tienen que aprender de la experiencia, perdón, los jóvenes tienen que aprender de la experiencia de los mayores, como, como al revés también. Ojalá se escuche más a los a los jóvenes y lo que, y lo que prefieren. Y bueno, pues eh, hasta aquí la conversación. Muchas gracias. Eh, eh, muchas gracias por, por venir, por participar en el podcast. Deseando leer, leer tu libro, a mí me gusta mucho el título de Juventud Atracada, así que no sé, ¿sabes cuándo va a salir? Uh
0: -huh. Bueno, eh, todavía no, porque bueno, estamos un poco todavía eh, trabajando. O sea, tenemos que entregarlo un poco, la versión final, yo calculo que la, la entregaré justo para, para para Navidades y luego es verdad que estamos ya editando algunas cosas, pero luego habrá un proceso más de, más de edición un poco más profunda y supongo que será para, para primaveras. Pero yo, ¿sabes? Uh -huh. eh, la verdad que se me escapa también un poco esto, ¿no? Estamos todavía, yo como todavía estoy ahí, siendo ahí tra trabajando un poco y también con un poco con mi hija, ¿no? Que es la que se ocupa de, de, de bajar el nivel de no de los mensajes principales que evidentemente yo soy el economista y es el que los el que los intento argumentar, pero sí ella me está ayudando mucho a, a bajar el nivel un poco porque el objetivo, como te decía, Santi, no es, es sobre todo que, que, que se entienda, ¿no? Que es decir que, claro. que intente ser lo más ligero posible, ¿no? Porque ya hay muchos libros y hay muy, para economistas eh, quizás eh, pues hay mucho, pero yo creo que para la opinión pública pues creía que había poco y ese era un poco el objetivo.
1: Sí, porque además hay que, hay que establecer un diálogo y lo tienen que entender cuanto más gente, seguro que, que va a estar súper bien y lo vamos a leer con, con mucho interés y ojalá siga siga el título porque yo creo que refleja muy bien lo que hemos hablado, la película, todos los temas de los que hemos tratado, yo creo que, que están muy bien resumidos. Pues nada, Nacho, lo que te decía, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por venir y hasta otra.
0: Pues muchísimas gracias a ti, Santi. La verdad que me hace, hace mucha ilusión no participar en esto que estás haciendo, que me parece súper interesante. Ya te lo decía en privado y también te llevo siguiendo. Yo creo que, que intentar mezclar el cine con la economía es una idea brillante y nada, también muchos éxitos a ti y que, y que sigas haciéndolo también como, como lo estás haciendo. Bueno, muchas gracias, Nacho. Venga, un abrazo. Fuerte abrazo a todos.
2: Come on. Cross the floor with a flower in your hand. Trying to tell me no one understands. Trading your eyes for a handful of dimes. Gonna make it, baby, in our prime. Cut together one more time. Get together. Get together. Oh, oh.